0: Este dimineața cu Radio Europa Liberă. La microfon, mirgeați cu Dean? Bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Partidul Primărie sau Primăria Partid, cum a revenit Ion Ceban în politică, împreună cu unii din subalternisei. Pe urmele Moldova LX, cum decurge ancheta privind scurgerile din telefoanele demnitarilor. După ce conturile de telegram ale unor demnitare au fost sparte, procuratura a pornit o investigație. În cadrul ei, spun autoritățile, este verificată atât interceptarea ilegală a convorpirilor, cât și aspecte ale conținutului acestora, adică presupusa implicare a unor oficiali în activitatea mai multor instituții reieșite din dezvăluirile Lix. Inițial, ancheta era condusă de Procuratura pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Însă după ce procurorii au primit o sesizare în care au fost reclamate și anumite acțiuni ale unor procurori din cadrul instituției, dosarul a fost remis către Procuratura Generală. Detalii în relatarea primită de la Nadejda Coptu și Eugenia Crețu.
1: Ofițerul de presă al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale, Emil Gaitur, a declarat pentru Europa Liberă că în luna noiembrie Procuratura Generală a sesizat Procuratura Specializată cu privire la publicarea conversațiilor de pe conturile de Telegram ale unor funcționari. Procurorii au pornit atunci urmărirea penală pe faptul interceptării ilegale a unei transmisiuni de date informatice. În aceeași sesizare a fost transmisă și informația privind pretinsa atestare a implicării unor demnitari în activitatea mai multor instituții, prin amestec în adoptarea deciziilor, ne-a spus Gaitur, fără a preciza ce episod anume din corespondențele apărute în spațiul public este investigat de procurori. Printre pretinsele conversații ale ministrului justiției publicate pe site-ul MoldovaLeaks, era și un chat denumit CSP, abrevierea de la Consiliul Superior al Procurorilor, care ar fi arătat un concurs aranjat pentru funcția de procuror șef anticorupție, câștigat de Veronica Dragalin. Sergiu Litvinenko a negat inițial veridicitatea mesajelor, iar apoi a declarat că acestea au fost trunchiate, deplasate și rupte din context. La rândul său, Veronica Dragalin a refuzat să comenteze informațiile care au ajuns în spațiul public potrivit ei printr-o încălcare gravă a vieții private. În timpul investigației, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate a primit o sesizare referitoare la discuțiile interceptate și la anumite acțiuni ale unor procurori din cadrul instituției. În consecință, pentru a exclude orice îndoială privind imparțialitatea angajaților săi, și-a declinat competența și a remis materialele către Procuratura Generală. Anterior, procurorul general suspendat, Alexandru Stoianoglo, a anunțat într-o conferință de presă că a depus o sesizare prin care a cerut tragerea la răspundere penală a lui Sergiu Litvinenko în legătură cu apariția conversațiilor ministrului pe site-ul MoldovaLix. Mai exact, Stoianoglo s-a referit la discuțiile din chat despre demisia sa, care ar fi fost purtate între Litvinenko și unii membri ai Consiliului Procurorilor. Printre procurorii despre care s-ar fi vorbit acolo figura și Dorin Compan. Stoian Oglos susține că acesta și-ar fi convins cumnatul Victor Furtună să-și asume investigarea dosarului împotriva procurorului general. El crede că Furtuna a fost numit ulterior în funcția de șef adjunct al Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate, în semn de recunoștință pentru faptul că a instrumentat acest dosar. Avocatul lui Stoianoglo, Vasile Gafton, a confirmat pentru Europa Liberă că plângerea a fost trimisă de la Procuratura Specializată la cea generală pentru că se referea inclusiv la Victor Furtuna. Informația de pe site-ul Moldovalix a servit ca temei și pentru inițierea unui proces penal care îl vizează pe procurorul general interimar Ion Munteanu. Procesul a fost pornit în baza plângerii depuse la Consiliul Procurorilor de activistul civic Pavel Grigorciuc. Din materialele publicate pe Moldovalix, reiese că în 2015 Munteanu a cumpărat un apartament la Brașov pe care l-a scris pe numele socrilor săi și se interesa de procurarea unui complex turistic în România. Ja. În mesaje, el ar fi discutat și despre o fabrică de prelucrare a fructelor și despre importul lânii din Uzbekistan în România. Asta în condițiile în care un procuror nu are dreptul să facă afaceri. Grigor Ciuc a declarat pentru Europa Liberă că procesul penal a fost pornit pe faptul pretinselor acțiunii legale a lui Munteanu, mai exact îmbogățirea ilicită și fals în declarații. Procurorul general interimar la fel a sesizat Consiliul în legătură cu informațiile apărute pe Munteanu a reclamat că, în urma publicării conversațiilor sale de pe Telegram și din poșta electronică, în societate s-a creat impresia că ar deține proprietăți pe care nu le-a declarat și afaceri pe care le-ar conduce din umbră. Ambele sesizări au fost trimise spre examinare acelui procuror. Site-ul MoldovaLix a fost lansat pe 9 noiembrie. În descrierea lui era indicat că reprezintă cea mai mare scurgere de corespondență privată. Timp de trei săptămâni, acolo au fost publicate date din corespondența Ministrului Justiției, a Ministrei de Interne, a Ministrului Economiei, a Consilierului Prezidențial pentru Securitate, a Procurorului General Interimar și a unui fost deputat. Toți oficialii au spus că mesajele au fost trucate. După 25 noiembrie, site-ul a încetat să mai fie actualizat. De la Chișinău, Eugenia Crețu și Nadejda Coptu, Radio Europa Liberă.
0: Chiar dacă în 2019, când a fost ales primar, Ion Ceban promitea că nu va face politică, el și-a făcut totuși partid, Mișcarea Alternativa Națională. Întâmplător sau nu, în rândul tânărului, partid se regăsesc angajații primăriei, viceprimar, șef de întreprinderi municipale și consilieri municipali. O relatare pe această temă am primit de la Chișinău, de la Denis Dermenji și Eugen Urosciuc.
2: După recentul Congres de Constituire al Partidului Mișcarea Alternativa Națională, care l-a ales ca președinte pe idilul Ion Ceban, a devenit cunoscut faptul că o parte dintre cei care au participat la vot sunt angajați ai primăriei. În fotografiile de la Congresul Man, publicate pe rețelele de socializare de Ion Ceban, reporterii Europei Libere au identificat cel puțin 15 angajați ai primăriei și membrii ai Consiliului Municipal. 90% dintre membrii acestui congres sunt funcționari și angajați ai primăriei Chișinău, a scris pe pagina sa de Facebook ex-viceprimarul Capitalei Victor Chironda, care a fost concediat vara trecută de către primar pe fundalul unui conflict pe subiectul Hotelului Național din Chișinău. Chironda și-a exprimat temerea că odată cu intrarea angajaților primăriei în partidul lui Ion Ceban, capitala va fi condusă pe principii de partid și nu în conformitate cu legislația privind administrația publică locală sau statutul funcționarului public. Vom observa că legea nu interzice aderența funcționarilor publici la formațiuni politice, dar prevede că ei trebuie să se abțină de la manifestarea publică a preferinților politice și a sprijinului pentru orice partid în timpul exercitării atribuțiilor oficiale. Analistul politic Vyacheslav Berbeca spune că este vorba de un proces politic și nu vede o încălcare a legii. Eu, în general, adică nu văd de deci ce o problemă fiindcă în momentul în care nu interesește legea poți face orice consider de cuvință, în condiții de cum am spus, legale. Totul se înscrie în prevederile legale, nu avem nimic ce imputa din punct de vedere. Expertul observă că ambițiile politice ale lui Ion Ceban nu se vor limita doar la primăria Chișinău. Având în vedere faptul că Ion Ceban era un polician ambițios, era clar că în cazul în care dacă câștiga alegerile primăriei, el nu se va limita la, la, la această funcție. Era evident că ambițiile lui policii erau să se limiteze la, la poziția de primar. Fiind primar, evident, al Chișinău este greu să fie afară politicului. După alegerile locale din 2019, Ion Ceban a părăsit Partidul Socialiștilor cu promisiunea să fie o primar al tuturor. Până la PSRM, el a făcut parte din echipa comunistului Vladimir Voronin. Tân Chișinău, Denis Dermenși și Eugen Rușciuc, Radio Europa Liberă.
0: Printre temele de actualitate de la Washington se numără și temerile administrației Biden de activitățile militare în creștere ale unor puteri regionale. Prima dintre ele, cea mai gravă este China, cum veți auzi, într-o primă relatare primită de la corespondentul nostru în capitala Statelor Unite, Valeriu Sela.
3: Statele Unite au mizat pe faptul că forța lor militară din regiunea Indo-Pacifică va fi atât de copleșitoare în 2023, încât China nu va lua nici măcar în considerare să atace Taiwanul. Dar deputați republicani cred că Pentagonul întâmpină dificultăți în materializarea acestor intenții. Asta în principal pentru că China are acum o forță navală suficient de largă și sprijinită de aviație și rachete balistice pentru a pune în discuție dominația navală a americii în regiune. Probleme de aprovizionare post COVID au încetinit și de armament către Taiwan, și spun unii republicani deplasarea atenției către Ucraina a contribuit și ea. Deputatul republican Mike Gallagher care va conduce în noul congres, noul comitet pentru China din Camera Reprezentanților, crede că realitatea contrazice ambițiile și declarațiile americane. Și nu puțin experți militari sunt de acord. Alexander Gray, fost șef de personal la Consiliul pentru Securitatea Națională, spune că amenințarea chineză solicită o mai amplă forță navală decât Statele Unite au acum. Teama este că, luând în considerare această realitate, China ar putea ataca Taibarul mai devreme înainte ca forțele americane să-și restabilească postura. Într-o astfel de situație, America s-ar vedea obligată să recupereze rapid terenul pierdut sau să-și nezocotească angajamentele față de Taiwan. Eric Ratner, adjunct al ministrului american al apărării, este mai optimist, bazându-se pe investiții făcute în regiune și pe alianțe. Criticii susțin că aceste măsuri nu sunt suficient de rapide. Administrația Biden a accelerat tempul vânzărilor de armament către Taiwan în valoare de circa 19 miliarde de dolari, dar echipamentele respective nu au fost încă livrate. China este în ultima vreme mai agresivă în apere. din jurul Taiwanului, construiește mai multe nave, trimite avioane capabile să poartă încărcătura nucleară în spațiul aerian taiwanez și amenință cu folosirea forței împotriva insulei pe care o consideră a China are acum cea mai mare forță navală din lume, cu 340 de nave și din ce în ce mai mult acestea sunt mai moderne și mai flexibile. Statele Unite au 292 de vase. nu insistă că investițiile făcute în apărare nu reprezintă o amenințare, ci doar preocupare pentru apărare. Un argument în care însă puțin din regiune...
0: China nu este firește singura putere regională militară care îngrijorează Statele Unite. În contextul războiului din Ucraina mai ales, Washingtonul încearcă să facă presiuni pentru ca Teheranul să nu mai poată ajuta Rusia cu echipament militar.
3: Administrația Biden încearcă să anihileze capacitatea teheranului de a produce și a trimite drone către Rusia. Eforturi vizează măsuri care să reducă capacitatea Iranului de a fabrica drone, să facă mai dificil pentru Rusia să le lanseze și folosească și să ofere Ucrainei sisteme de apărare care să permite doborârea dronelor. Primul pas a fost stoparea accesului Iranului la tehnologie occidentală, după ce s-a constatat, analizând dronele doborâte, că ele au multe piese și tehnologie de proveniență americană. Forțele americane îi ajută pe ucrainieni să detecteze zonele din care dronele sunt lansate, ceea ce nu este ușor pentru că rușii le mută tot timpul. Statele Unite oferă Ucrainei tehnologie sofisticată pentru detectarea dronelor pentru a mări șansele de a le dobori. Dar eforturile acestea se dovedesc la fel de dificile ca și cele datând de decenii pentru stoparea programului nuclear iranian. Teheranul folosește experiența acumulată, răspândind centrele de producție pe coprinsul țării și apelând la tehnologie cu uz dublu pentru a evita restricțiile impuse exporturilor către Iran. Una dintre firmele iranene producătoare de drone, Coats Aviation, se află de ani de zile pe lista celor sancționați de ONU pentru contribuția la programul nuclear militar iranian. Ucraina are și ea drone cu care recent se crede că a atacat în interiorul Rusiei, dar temerea la Washington este că Iranul va livra Rusiei și proiectile de luptă avansate pentru a compensa pierderile de armament ale Rusiei în Ucraina. Anăliși cred că cele două țări, sancționate de Occident, au format o alianță, care este pe cale să se întărească după ce Iranul a început să livreze Rusiei drone. În condițiile în care administrația Biden a renunțat la ideea reînnoirii acordului nuclear cu Iranul, Washingtonul adaugă sancțiuni împotriva Teheranului la intervale de câteva săptămâni. În încercarea de a stopa Iranul, Statele Unite sunt în contact și cu o țară cu o lungă istorie de subminare a programului nuclear iranian, și anume Israel. De la Washington pentru Europa Liberă, Baneleu Sera.